0: In der nun folgenden Radioakademie hören Sie den siebten Teil über das Alte Testament. Dazu sind wir jetzt live verbunden mit Dr. Peter Egger aus Brixen in Südtirol. Liebe Hörerinnen und Hörer, ich darf Sie auch meinerseits sehr herzlich zu dieser heutigen Sendung begrüßen und ich bedanke mich für die freundlichen Worte der Einführung. Bevor ich mit meinen Ausführungen beginne, darf ich Sie bitten, dass wir miteinander ein Gebet sprechen, an die Engel und bitten sie um ihren Schutz und um ihr Geleit. Engel Gottes, unsere Beschützer, denen des Höchsten Vaterliebe und anvertraut hat, erleuchtet, regiert und begleitet uns. Amen. Und schließlich wenden wir uns noch an den größten Katecheten der Kirchengeschichte. Heiliger Petrus Canisius, bitte für uns. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Liebe Hörerinnen und Hörer, wir kommen heute zu einem weiteren sehr interessanten Abschnitt des Alten Testaments, nämlich zur Zeit der Könige. Im Jahr 1020 vor Christus kam es zur Erwählung des ersten Königs in Israel damit begann eine neue Epoche in der Geschichte des Volkes Israel. Der Prophet Samuel erhielt von Gott den Auftrag, den ersten König von Israel zu salben. Dieser bedeutende Prophet war in der Zeit der ersten Könige auch der geistliche Führer des Volkes Israel. Bevor wir auf die bekannteste Könige von Israel zu sprechen kommen, wollen wir einiges aus dem Leben des Propheten Samuel erfahren. In Samaria lebte ein Mann, der Elkanah hieß. Er war mit Hannah verheiratet, die aber keine Kinder bekam. Elkanah zog mit seiner Frau in das Heiligtum von Shiloh, in dem sich damals die Bundeslade befand. Hanna bat Gott um ein Kind und versprach es Gott zu weihen. Bald darauf bekam Hanna einen Sohn. Sie nannte ihn Samuel, das heißt der von Gott Gegebene. Nach einiger Zeit brachte Hanna ihren kleinen Sohn Samuel mit verschiedenen Opfergaben in das Heiligtum von Shiloh. Nachdem sie ein Schlachtopfer dargebracht hatte, übergab sie das Kind dem Priester Eli. Der kleine Samuel wuchs nun in der Familie von Eli heran und diente Gott im Heiligtum von Shiloh. Eines Nachts rief der Herr dem Samuel, der im Heiligtum schlief. Dieser glaubte, dass ihn der Priester Eli gerufen hätte, und eilte zu ihm. Der Priester aber sagte, dass er ihn nicht gerufen hätte. Darauf legte sich Samuel wieder hin und schlief weiter. Gott aber rief Samuel noch ein zweites und ein drittes Mal. Und jedes Mal eilte der Junge zu Eli. Beim dritten Mal erkannte der Priester Eli, dass Gott den jungen Samuel gerufen hatte. Er sagte zu Samuel, dass er beim nächsten Anruf Gottes antworten solle, Rede Herr, denn dein Diener hört. Bald darauf rief Gott den jungen Samuel ein weiteres Mal und dieser antwortete, wie es ihm Eli aufgetragen hatte. Gott offenbarte dem jungen Samuel seine Absicht, Eli und seine Söhne zu bestrafen. Gott teilte Samuel mit, dass die Söhne Elis durch ihr Verhalten eine große Schuld auf sich geladen hätten. Ihr Vater aber gebot ihnen keinen Einhalt, obwohl er von den Lastern seiner Söhne wusste. Am nächsten Morgen teilte Samuel dem Priester Eli diese Offenbarung Gottes mit. Bald darauf Zogen die Israeliten in den Kampf gegen die Philister. Sie nahmen auch die Bundeslade mit in den Krieg und hofften, dass ihnen Gott auf diese Weise im Kampf gegen die Philister beistehen würde. Doch die Israeliten verloren den Kampf und die beiden Söhne Elis wurden in der Schlacht getötet. Die Bundeslade aber fiel in die Hände der Feinde. Ein Soldat, floh aus der Schlacht und lief bis zum Heiligtum von Shiloh. Dort berichtete er Eli vom Tod seiner Söhne und vom Verlust der Bundeslade. Als Eli hörte, dass die Bundeslade in die Hand der Philister gefallen war, stürzte er von seinem Stuhl und brach sich das Genick. Auf diese Weise erfüllte sich das angedrohte Strafgericht an Eli und seinen Söhnen. Die Bundeslade aber kam erst nach einiger Zeit in das Heiligtum von Shiloh zurück. So viel zum Leben des Propheten Samuel vor dem Beginn der Königszeit in Israel. Nun kommen wir zur Entstehung des Königtums in Israel. In der langen Zeit der Richter gab es keinen gemeinsamen Herrscher der Israeliten. In jedem Stamm regierten die Richter und die Stammesältesten. Die Israeliten erkannten aber, dass sie sich enger zusammenschließen mussten, um ihr Land gegen die Feinde zu verteidigen. Dies war nur möglich, wenn sie einen gemeinsamen König hatten. Eines Tages kamen die Ältesten der Stämme Israels zum Propheten Samuel und begehrten einen König. Dem Propheten missfiel dieser Wunsch nach einem König, denn er wollte, dass Gott der König der Israeliten sei. Samuel betete zu Yahweh und fragte ihn nach seinem Ratschluss. Gott wandte sich an Samuel und erklärte, dass die Israeliten einen König haben sollten. Darauf teilte Gott dem Propheten Samuel mit, wen er zum König über Israel auserwählt hatte. Es handelte sich um Saul, einen Mann aus dem Stamm Benjamin. Samuel traf sich mit Saul und salbte ihn zum König. Darauf berief er eine Volksversammlung ein, bei der die Wahl von Saul auch durch das Los bestätigt wurde. Das Volk jubelte dem neuen König zu. Als Saul die Königswürde von Israel erlangt hatte, führte er ringsum mit allen seinen Feinden Krieg. Er kämpfte gegen die Moabiter, die Edomiter und auch gegen die Philister. Wohin er sich auch wandte, war er siegreich. Er vollbrachte tapfere Taten und befreite Israel aus der Gewalt derer, die es ausraubten. Gott erteilte dann Saul auch den Auftrag, gegen die Amalekiter zu ziehen, die sich gegen die Israeliten gestellt hatten. Der König sollte das Volk der Amalekiter mit allen seinen Gütern und Herden vernichten. Darauf zog König Saul gegen die Amalekiter in den Krieg. Nach dem Sieg schonte er aber die Tiere und alles Wertvolle und behielt diese Güter für sich. Auf diese Art und Weise missachtete also Saul die Anweisungen Gottes. Da kam der Prophet Samuel zu Saul und sagte ihm, dass er aufgrund seines Ungehorsams von Gott verstoßen worden sei. Samuel sagte, denn eine trotzige Haltung gegen Gott ist ebenso eine Sünde wie die Zauberei, Widerspenstigkeit ist ebenso schlimm wie Frevel und Götzendienst. Weil du das Wort des Herrn verworfen hast, verwirft er dich als König. Nach der Verstoßung von Saul teilte Gott dem Propheten Samuel mit, dass er einen neuen König salben solle, er schickte Samuel zu Isai nach Bethlehem. Isai hatte sieben Söhne. Gott hatte seinen jüngsten Sohn David zum neuen König ausersehen. Und so salbte David zum neuen König und der Geist Gottes war mit ihm. Inzwischen war der Geist Gottes von Saul gewichen, und ein böser Geist quälte ihn. Da rieten ihm seine Diener, dass er nach einem Zitterspieler suchen solle. Durch die Musik würde es dem König bei den Attacken des bösen Geistes besser gehen. Die Männer stießen bei ihrer Suche auf David, der ein ausgezeichneter Zitterspieler war. Und so kam David an den Königshof von Saul. Nach einiger Zeit kam es wieder zum Krieg zwischen den Israeliten und den Philistern. Ein riesiger Philister namens Goliath verhöhnte die Israeliten und ihren Gott. Er forderte die Israeliten auf, einen Mann zum Zweikampf zu schicken. Da meldete sich David und trat gegen Goliath zum Zweikampf an. Er nahm eine Schleuder und traf Goliath mit einem Stein auf der Stirn. Goliath fiel zu Boden und David enthauptete ihn. Dieser Sieg machte David zum Volkshelden. Die Frauen jubelten ihm zu. Der Sieg Davids über den Riesengoliath führte aber zur Eifersucht von König Saul. Der König versuchte nun sogar, David umzubringen. Darauf floh David in das Bergland von Judäa. Doch Saul verfolgte ihn auch dort. Während der Verfolgung schlief der König einmal in einer Höhle, und David hätte die Möglichkeit gehabt, Saul zu töten. Doch David achtete den König und tötete ihn nicht. Bei einem weiteren Kampf gegen die Philister kam es zu einer Schlacht auf dem Gebirge von Gilboa, bei der die Israeliten eine vernichtende Niederlage erlitten. In der Schlacht fielen auch drei Söhne von Saul. Der König selbst beging Selbstmord. Die Philister schlugen der Leiche von Saul den Kopf ab und hefteten seinen Leichnam an die Stadtmauer von Bil Sheat. Auf diese Art und Weise endete also das Leben von König Saul. Nun wollen wir noch eine kurze Erklärung abgeben zur Verwerfung von König Saul. Warum wurde dieser König von Gott verworfen? Saul wurde von Gott verworfen, weil er seinem Befehl nicht gehorcht hatte. Gott war in dieser Hinsicht unerbittlich. Er konnte es nicht dulden, dass der König seinem Befehl nicht gehorchte. Gott konnte nämlich ohne den Gehorsam des Königs seine Pläne mit dem Volk Israel nicht verwirklichen. Fassen wir das noch einmal ganz kurz zusammen. Wir haben also jetzt einiges gehört vom Propheten Samuel, von seiner Geburt, wie er dem Herrn geweiht wurde, wie Gott den jungen Samuel gerufen hat und wie er ihm dann mitgeteilt hatte, dass er ein Strafgericht über den Priester Eli und sein Haus kommen lassen wolle. Und es kam dann tatsächlich im Kampf gegen die Philister zum Tod der beiden Söhne von Eli. Eli selbst aber fiel bei der Nachricht über den Tod seiner Söhne und über den Verlust der Bundeslade von seinem Stuhl und brach sich das Genick. Dann haben wir gehört, wie er zum Königtum in Israel gekommen ist. Die Ältesten wenden sich an den Propheten Samuel und bitten ihn, dass er einen König salben solle. Und so kam es nun zur Salbung von König Saul. Der König führte verschiedene Kriege, die er alle gewann. Doch als er dann einen Krieg führte gegen die Amalekiter, hielt er sich nicht an die Vorschrift von Gott. Gott hatte ihm befohlen, alles Erbeutete gut zu vernichten. Saul aber behielt die erbeuteten Güter für sich und gehorchte damit den Anweisungen von Yahweh nicht. Darauf wurde er von Yahweh verstoßen. Es kam dann zur Salbung von König David. Es kam dann auch zu verschiedenen Spannungen zwischen den beiden Männern. David war es gelungen, den Riesen-Golja zu besiegen. Und das weckte dann die Eifersucht von König Saul. Und schließlich haben wir dann gehört, wie Saul im Kampf gegen die Philister gefallen ist. Nun wollen wir ein wenig Musik hören. Liebe Hörerinnen und Hörer, wir wollten uns nun dem zweiten großen König der israelitischen Geschichte zuwenden, dem bekannten König David. Nach dem Tod von Saul wurde David in der Stadt Hebron zum König erhoben. Anschließend kam es zu einem Machtkampf zwischen David und einem Sohn von Saul, den David aber für sich entscheiden konnte. David war zunächst König von Juda, das im Süden des Landes Kanaan lag. Die Hauptstadt von Juda war damals Hebron. Einige Jahre später wählten ihn auch die übrigen Stämme der Israeliten zu ihrem König. Nach einiger Zeit gelang es David, die Stadt Jerusalem zu erobern, die damals den Jebusitern gehörte. Er gelangte mit einer kleinen Schar von Soldaten durch einen geheimen Schacht in das Innere der Stadt und öffnete die Stadttore. Darauf konnten die Israeliten die Stadt erobern. David erwählte Jerusalem zur Hauptstadt seines Reiches. Bald darauf überführte König David die Bundeslade nach Jerusalem die Bundeslade wurde auf einem neuen Wagen in die Stadt gebracht. Viele Menschen begleiteten sie auf ihrem Weg. Musikanten spielten auf. Der König selbst tanzte und musizierte vor der Bundeslade. David brachte die Bundeslade in ein Zelt, das er auf dem Berg Zion am Nordrand der Stadt errichten ließ. Der König wollte für die Bundeslade einen Tempel erbauen lassen. Aber Gott ließ David durch den Propheten Nathan wissen, dass er ihm kein Haus bauen solle. Das werde die Aufgabe seines Sohnes sein. Gott verkündete dann David, dass sein Königtum auf ewig Bestand haben werde. David dankte dem Herrn für seine vielen Wohltaten, die er unverdienterweise von ihm empfangen hatte. Einige Jahre später lernte David eine Frau kennen, die Batseba hieß. Die Frau war mit dem Hethiter Uriah verheiratet. David ließ die Frau zu sich kommen und die Frau wurde schwanger. David versuchte nun, einen Beischlaf von Bathseba mit ihrem Ehemann Uriah herbeizuführen, doch der Versuch misslang. Als dieser Plan nicht gelang, schickte er Uriah in den Krieg und gab den Befehl, dass man Uriah an der vordersten Front einsetzen solle. Uriah fiel im Kampf und David nahm Bazeba zu sich. Da schickte Gott den Propheten Nathan zu David, der ihn als Ehebrecher und Mörder überführte. Er kündigte dem König an, dass das Kind von Bathseba sterben werde. David bereute seine Sünde und tat Buße. Dennoch starb das Kind. Später wurde Bathseba die Mutter von Salomon, der der Nachfolger von David wurde. David hatte auch einen Sohn, namens Abschalom. Dieser Sohn strebte nach der Königsherrschaft und versuchte mehrere Jahre lang, das Volk der Israeliten auf seine Seite zu bringen. Nachdem er den Eindruck gewonnen hatte, dass er nun einen Aufstand gegen seinen Vater wagen könne, rief er seine Vertrauten in die Stadt Hebron. Dann zog er mit den Aufständischen gegen Jerusalem. David musste barfuß aus der Stadt fliehen und begab sich auf den Ölberg, wo er seine Truppen gegen Abschalom sammelte. Vor dem Kampf befahl David, dass niemand seinen Sohn Absalom töten dürfe. Dann kam es zur Schlacht, die David mit seinen Soldaten gewann. Absalom floh auf einem Maultier. Als das Maultier unter einer großen Eiche hindurchlief, blieb Absalom mit dem Kopf an den Ästen der Eiche hängen, so sodass er zwischen Himmel und Erde schwebte und das Maultier unter ihm weglief. Die Krieger von David sahen Absalom, wie er an der Eiche hing, und töteten ihn, trotz des ausdrücklichen Befehls von König David. Nach der Schlacht eilten Boten zu König David, um ihm vom Ausgang der Schlacht zu berichten. Als der König vom Tod seines Sohnes erfuhr, begann er bitterlich zu weinen und zu klagen. Mein Sohn Absalom, mein Sohn, mein Sohn Absalom, wäre ich doch an deiner Stelle gestorben. Abschalom, mein Sohn, mein Sohn. Nach seiner Klage um Abschalom kehrte David wieder nach Jerusalem zurück. Er versöhnte sich, mit seinen verschiedenen Feinden, die mit Absalom gegen ihn gekämpft hatten. Der König spürte, dass sein Ende nahte und beschloss, seinen Sohn Salomon als König und Nachfolger einzusetzen. Der König gab den Befehl, dass der Priester Zadok und der Prophet Nathan seinen Sohn Salomon zum König salben sollten. Darauf wurde Salomon am Gihon, einer Quelle im Kidron-Tal bei Jerusalem, zum König gesalbt. Nach der Salbung blies man in das Widerhorn und alles Volk rief, es lebe, König Salomon. David spürte, dass sein Lebensende nahte. Und so rief er seinen Sohn zu sich und mahnte ihn mit folgenden Worten. Sei also stark und mannhaft. Erfülle deine Pflicht gegen den Herrn Deinen Gott. Geh auf seinen Wegen und befolg alle Gebote, Befehle, Satzungen und Anordnungen, die im Gesetz des Moses niedergeschrieben sind. Nach diesen Ermahnungen starb König David. Er hatte insgesamt 40 Jahre lang regiert. Nun wollen wir noch einige Erklärungen hören zu verschiedenen Stellen aus dem Leben von König David. Punkt 1. Die Eroberung von Jerusalem. David gelang es durch eine List, die Stadt Jerusalem zu erobern. Er drang mit einer kleinen Truppe durch einen geheimen Schacht der von einer Quelle außerhalb der Stadt bis zur Burg Zion führte, in die Stadt ein und konnte dort die Wachmannschaft überwältigen. Dann öffnete er die Tore der Burg, sodass das israelitische Heer die Burg erobern konnte. Man muss sich das also so vorstellen, die Stadt Jerusalem liegt auf einem Berg, und es gab in dieser Stadt nur sehr wenig Wasser. Die einzige große Quelle lag am Fuß dieses Hügels und musste dann über einen inneren Schacht in die Stadt hinaufgeleitet werden. Und da gelang es nun König David, diesen Schacht, der von der Quelle außerhalb der Stadt bis in die Stadt hineinführte, zu entdecken. Und er drang nun mit einigen wenigen Soldaten von dieser Quelle, von diesem Schacht außerhalb der Stadt, über die Treppen hoch bis in der Stadtinnere vor. Und es gelang ihm dann, die Türen von innen zu öffnen. Und so konnten dann die Israeliten in die Stadt eindringen und die Stadt erobern. Dieser berühmte Schacht, den gibt es heute noch. Und wenn man nach Israel kommt und Jerusalem besucht, so hat man auch heute noch die Gelegenheit, diesen uralten Schacht, der von der Quelle in die Stadt hinaufführt, zu besichtigen und auch zu besteigen. Dann wollen wir noch auf einen zweiten Punkt eingehen, die Stadt Davids. David nannte die Zitadelle der Burg Zion, also diesen befestigten Teil am obersten Rand der Stadt Jerusalem, die Stadt Davids. Der Name Zion wurde später auch als Name für die Stadt Jerusalem verwendet. Immer wieder finden wir im Alten Testament den Ausdruck Juble Tochter Sion. Wie ist das zu verstehen? Man hat damals die Städte oft mit lieben schönen Töchtern verglichen. Und deswegen verwendet man für diese Stadt, die von allen geliebt wurde, auch diesen Kosenamen Namen der Tochter. Und so kam es also zum Ausdruck, die Tochter Sion diese Stadt, die man wie eine Tochter liebt, und daher kommt es zu diesem Ausdruck, Tochter Zion, sieh, dein König, kommt zu dir. Das war gewissermaßen ein großer Namen für die geliebte Stadt Jerusalem. Auf den Namen Zion geht auch der Name der jüdischen Weltorganisation des Zionismus zurück, diese Weltorganisation wurde von dem Wiener Juden Theodor Herzl beim ersten zionistischen Weltkongress im Jahr 1897 in Basel gegründet. Heute noch kann man in Jerusalem ein riesiges Denkmal von Theodor Herzl bewundern. Theodor Herzl war... Ein bekannter Journalist in Wien, der sich für die Sache der Juden eingesetzt hat und der versucht hat, eine weltweite jüdische Organisation zu schaffen. Und so wurde er dann im Jahr 1897 in Basel zum Begründer der Zionistischen Bewegung anlässlich des ersten Zionistischen Weltkongresses. Dann wollen wir noch einen dritten Punkt betrachten und da geht es um die Verheißung an David. Gott verkündet König David auch, dass sein Königtum auf ewig Bestand haben würde. In späterer Zeit wurde diese Prophezeiung auf Jesus Christus bezogen, der ein direkter Nachkomme von König David war. In der Königsherrschaft Jesu Christi hat auch das Königtum Davids ewigen Bestand. Wir wissen ja, dass im Neuen Testament Jesus immer wieder auch als Sohn Davids angesprochen wurde. Die Menschen haben gewusst, dass er ein Nachkomme von König David war. Und wenn nun er der ewige König ist, dann hat in ihm auch das ewige Königtum von König David seinen Bestand. Und auf diese Art und Weise ging also die Zusage Gottes an König David, dass sein Königtum einen ewigen Bestand haben werde, in Jesus Christus in Erfüllung. Nun, liebe Hörerinnen und Hörer, wollen wir noch einmal das ein wenig zusammenfassen. Wir haben versucht, die bekannteste Gestalt der israelitischen Königszeit, nämlich König David, ein wenig vorzustellen und da haben wir zunächst einmal gehört, dass David aus Bethlehem stammt, dass er der jüngste Sohn von Isai war und dass er nach dem Ungehorsam von König Saul von Samuel zum neuen König gesagt worden ist. Wir haben gehört, wie er dann als Zitterspieler am Königshof von Saul gewirkt hat und wie ihn dann nach seinem Sieg über den Riesen-Goliath Saul verfolgt hat. Nach dem Tod von König Saul wird er dann zum König. Er wird zunächst nur König von Juda, Später dann wird er auch der König von allen zwölf Stämmen Israels. Es gelingt ihm, die Stadt Jerusalem zu erobern. Er überführt die Bundeslade in die neue Hauptstadt. Und es kommt zur Verheißung an König David, dass sein Königtum für immer Bestand haben werde. Dann haben wir vernommen, dass David sich auch des Ehebruchs mit Bathseba schuldig gemacht hat und dass er dafür gesorgt hat, dass der Mann von Bazeba an der Front gefallen ist. Er wird dafür bestraft, das Kind aus dieser Verbindung stirbt. Weiters haben wir auch gehört, dass ein Sohn von König David, nämlich Absalom, sich gegen seinen Vater gewandt hat und einen Kampf gegen David geführt hat. David gewinnt den Kampf, er will aber, dass sein Sohn Absalom Verschont wird. Absalom flieht und wird auf der Flucht von den Soldaten von David getötet. Als man dann David berichtet, dass sein Sohn Absalom gefallen sei, beweint er den Tod seines Sohnes. Schließlich haben wir dann noch gehört, wie König David seinen Sohn Salomon zum König bestellt hat. Und wie er dann nach einer 40-jährigen Regierungszeit gestorben ist. Nun hören wir ein wenig Musik. Liebe Hörerinnen und Hörer, wir kommen nun zur dritten großen Gestalt der israelitischen Königszeit, nämlich zu König Salomon. Wir haben gehört, dass Salomon der Sohn von König David unter Zeba war und dass ihn sein Vater vor seinem Tod zum König bestellte. Salomon begab sich nach seiner Königswahl nach Gibeon, um dort zu opfern. In der Nacht erschien Gott Salomon im Traum, und forderte ihn auf, sprich eine Bitte aus, die ich dir gewähren soll. Da bat Salomon Gott um ein hörendes Herz, damit er das Volk regieren und das Gute vom Bösen unterscheiden könne. Darauf antwortete Gott Salomon, weil du gerade diese Bitte ausgesprochen hast und nicht, um langes Leben, Reichtum oder um den Tod deiner Feinde, sondern um Einsicht gebeten hast, um auf das Recht zu hören, werde ich deine Bitte erfüllen. Siehe, ich gebe dir ein so weises und verständiges Herz, dass keiner vor dir war und keiner nach dir kommen wird, der dir gleicht. Dann fügte Gott noch hinzu, aber auch das, was du nicht erbeten hast, will ich dir geben, Reichtum und Ehre, so dass zu deinen Lebzeiten keiner unter den Königen dir gleicht. Wenn du auf meinen Wegen gehst, meine Gesetze und Gebote befolgst, wie dein Vater David, dann schenke ich dir ein langes Leben. Salomon hat also Gott um Weisheit gebeten, und Gott hat diese Bitte gefallen. Und er hat dann Salomon auch noch vieles dazu gegeben, um dass er nicht von dem jungen König gebeten worden war. Nach einiger Zeit kamen zwei Frauen zum König, die beide ein Baby hatten und zusammen wohnten. Die eine Frau sagte zum König, der Sohn dieser Frau starb während der Nacht, denn sie hatte ihn im Schlaf erdrückt. Sie stand mitten in der Nacht auf, nahm mir mein Kind weg, während deine Magd schlief und legte es an ihre Seite. Ihr totes Kind aber legte sie an meine Seite. Als ich am Morgen aufstand, um mein Kind zu stillen, war es tot. Die beiden Frauen stritten nun vor dem König und jede Frau behauptete, dass sie die Mutter des lebenden Kindes sei da befahl Salomon, das Kind mit einem Schwert zu teilen. Da sagte die eine Frau, dass man das Kind nicht teilen solle, sondern es der anderen Frau geben möge. Da erkannte Salomon, dass diese Frau die richtige Mutter des Kindes war, da sie bereit war, lieber auf ihr Kind zu verzichten, um sein Leben zu erhalten. Dieses Urteil führte dazu, dass alle in Israel über die Weisheit Salomons staunten. Im vierten Jahr seiner Herrschaft begann Salomon mit dem Bau des Tempels in Jerusalem. Er wandte sich an den König des Nachbarlandes im Norden, an König Hiram von Tirus im Libanon, und bat ihn um seine Hilfe. Hiram schickte Baumaterial und Bauleute nach Jerusalem. Er sandte vor allem das wertvolle Zedernholz aus dem Libanon, das zum Bau des Tempels benötigt wurde. Salomon lieferte dafür dem König von Tirus Weizen und Öl. Nach der Fertigstellung des Tempels kam es zur Übertragung der Bundeslade. In Gegenwart aller Ältesten Israels nahmen die Priester die Bundeslade und brachten sie vom Zionsberg zum Tempel. König Salomon und die ganze Gemeinde Israels, die vor der Bundeslade versammelt war, schlachteten unzählige Schafe und Rinder. Nach der Ankunft im Tempel stellten die Priester die Bundeslade in das Allerheiligste des Tempels. Dann sprach Salomon ein langes Gebet, in dem er Gott darum bat, dass er im Tempel die Anliegen des Volkes erhöre. Gott möge in diesem Haus die Sünden der Menschen vergeben. Gott möge dem Volk beistehen in den persönlichen Nöten, in Zeiten der Dürre der Hungersnot, der Seuchen, der Kriegsgefahr, der Gefangenschaft in fremden Ländern. Alle Anliegen des Einzelnen und alle Anliegen des Volkes wurden hineingenommen in diese tiefen Gebete des Königs. Am Ende der Zeremonie segnete Salomon das Volk und rief mit lauter Stimme, der Herr, unser Gott, sei mit uns, wie er mit unseren Vätern war. Er verlasse uns nicht und verstoße uns nicht. Er lenke unser Herz zu sich, damit wir auf seinen Wegen gehen und die Gebote Befehle und Anordnungen befolgen, die er unseren Vätern gegeben hat. Nach einigen Jahren erhielt der König den Besuch der Königin von Saba. Die Königin hatte in ihrem fernen Land vom Ruf Salomons gehört und kam, um seine Weisheit zu prüfen. Sie stellte ihm viele Rätselfragen, um seine Antwort zu hören. Sie kam nach Jerusalem mit einem großen Gefolge, mit Kamelen, die Balsam, eine gewaltige Menge Gold- und Edelsteine trugen trat bei Salomo ein und redete mit ihm über alles, was sie sich vorgenommen hatte. Und König Salomo gab ihr Antwort auf alle ihre Fragen. Die Königin war erstaunt über die Weisheit von Salomon. Sie bewunderte aber auch den Palast des Königs, die Speisen und Gewänder, die Getränke und Opfer. Sie pries die Weisheit des Königs und beglückwünschte das Volk Israel zu einem solchen König. König Salomon aber gewährte der Königin von Saba alles, was sie wünschte und begehrte. In seinen späteren Jahren wandte sich Salomon neben der Religion des israelitischen Volkes, auch anderen religiösen Kulten zu. Er hatte mehrere ausländische Frauen geheiratet und opferte auch den fremden Göttern seiner Frauen. Da erschien Gott dem König und kündigte ihm an, dass er seiner Familie die Herrschaft über Israel nehmen werde, und dass sein Sohn nur noch einen Rest des Reiches behalten werde. Nach einer Regierungszeit von 40 Jahren starb dann König Salomon und wurde in Jerusalem beigesetzt. Unter seiner Herrschaft hatte das Reich Israel seine größte Ausdehnung und den höchsten Wohlstand. Nach dem Tod von König Salomon übernahm sein Sohn Rehabeam seine Stelle als König. Nun wollen wir noch einige kurze Erklärungen abgeben. Zunächst einmal eine kurze Stellungnahme zum salomonischen Urteil. Wenn bei einem schwierigen Rechtsstreit oder bei einem schwierigen Problem ein weises und kluges Urteil gefällt wird, so spricht man heute noch von einem salomonischen Urteil. Ein solches Urteil erfordert neben der Sachkenntnis auch eine tiefe Kenntnis der menschlichen Seele und erfordert den Beistand des Heiligen Geistes. Ein zweiter Punkt, wer waren denn diese Königin von Saba? Die Königin von Saba stammte wahrscheinlich aus dem Land des heutigen Jemen, das sich ganz im Süden Arabiens auf der östlichen Seite des Roten Meeres befindet. Wenn wir also das Rote Meer Ganz hinunterfahren, dann haben wir auf der westlichen Seite Somalia und auf der östlichen Seite den Jemen. Das Königreich Saba war in der Antike jahrhundertelang das sagenhafte und geheimnisvolle Land der Gewürze. In der Zeit von König Salomon gab es rege Handelsbeziehungen zwischen Saba und Israel. Auf der 2000 Kilometer langen Weihrauchstraße, die vom Jemen entlang der östlichen Küste des Roten Meeres hinaufführte bis nach Jerusalem, wurden durch die verschiedenen Karawanen große Mengen von Gütern transportiert, die dann im ganzen Mittelmeerraum verteilt wurden. Und es kam auf diese Art und Weise auch zu Handelsbeziehungen zwischen dem Königreich von Saba, dem heutigen Jemen, und Israel. Und wie das mal so ist, es kommt ja bei diesen Handelsbeziehungen nicht nur zum Geschäft sondern man erzählt sich auch Dinge. Diese Geschäftsleute, die damals unterwegs waren mit ihren Gütern, die haben viele Dinge berichtet von ihrem Land und haben auch viele Dinge erfahren von den Ländern, in die sie gereist sind. Und so ist es zu erklären, dass die Weisheit von König Salomon im Land Israel auch in einem Land bekannt wurden, das 2000 Kilometer von Israel entfernt war. Und immer wieder haben diese großen Kaufleute der Königin berichtet, dass es da im Land Israel einen weißen König gibt, diesen Salomon. Und schließlich hat diese Königin gesagt, diesen Mann möchte ich einmal kennenlernen. Und sie nimmt diese weite Reise auf sich und ist wochenlang unterwegs und sie bringt natürlich entsprechend Geschenke mit. Aber sie wird dann auch ganz großartig von Salomon empfangen. Und die beiden, der König Salomon und die Königin von Saba, verstehen sich prächtig und sie unterhalten sich über viele Dinge. Das ist also der Hintergrund dieser Geschichte von der Königin von Saba. Nun, liebe Hörerinnen und Hörer, wollen wir auch diese Gestalt von König Salomon ein wenig zusammenfassen. Wir haben gehört, dass König Salomon der Sohn von König David und von Bathseba war. Vor seinem Tod hat David seinen Sohn Salomon zum König bestellt. Und Salomon wurde geweiht und gesalbt. Der König, der junge König, bat dann Gott. Um Weisheit. Und diese Bitte hat Gott so gut gefallen, dass er gesagt hat, dass er ihm nicht nur Weisheit schenken werde, sondern ihm auch noch viele andere Sachen dazugeben werde. Ein langes Leben, viel Reichtum und Wohlstand. Und das alles ist eingetreten und hat sich also bewahrheitet. Dann erfahren wir, wie diese Weisheit von Salomon sich gleich in einem ganz konkreten Fall gezeigt hat. Zwei Mütter kommen zu ihm. Eine Mutter hat in der Nacht auf unglückliche Weise ihr Kind erdrückt, hat es dann der anderen Frau unterschoben und die protestiert nun. Und die beiden Mütter streiten vor Salomon, wer ist jetzt die rechte Mutter, wer ist die Mutter von dem lebenden Kind. Und Salomon greift zu einer drastischen Lösungen und sagt, teilen wir das Kind und jede Mutter bekommt die Hälfte und da tritt nun eine Frau auf und sagt, nein, gib der anderen Frau das Kind und Salomon sagt, das ist die Mutter, weil die ist lieber bereit auf das Kind zu verzichten, damit es am Leben bleibt das ist die richtige Mutter und alle waren erstaunt über dieses weise Urteil dann erfahren wir, dass König Salomon auch den Tempel gebaut hat und da holt er Fachleute aus dem Nachbarland, aus dem Libanon, er wendet sich an seinen Kollegen, an König Hiram und er schickt dann Fachleute und auch Baumaterial, die berühmten Zedern aus dem Libanon und so wird also der Tempel gebaut und dann erfahren wir von der großartigen Einweihung des Tempels und von den Gebeten von König Salomon, wie er Gott bittet um seinen Beistand in allen Nöten und in allen Anliegen. Und er verspricht, dass das Volk Israel die Gebote und Anweisungen Gottes befolgen werde. Wir haben dann auch noch gehört, wie die Königin von Saba auf Besuch kommt. Aus dem fernen Jemen begibt sich diese Frau auf eine 2000 Kilometer lange Reise Sie reist auf der berühmten Weihrauchstraße, auf der man den Weihrauch vom Jemen bis in das Mittelmeergebiet transportiert hat, bis hinauf nach Jerusalem, um dort König Salomon zu treffen. Und sie bewundert seine Weisheit, sie bewundert seinen Wohlstand. Und schließlich haben wir dann auch noch erfahren, wie König Salomon gegen Ende seines Lebens nicht mehr Gott die Treue gehalten hat dass er sich auch anderen Kulten zugewendet hat. Er war mit verschiedenen Frauen verheiratet, die einer anderen Religion angehörten und der König wohnt auch diesen Kulten bei. Und da erfährt er von Gott, dass seiner Dynastie nur mehr ein Teil der Herrschaft erhalten bleiben wird und dass sein Sohn nicht mehr der König von ganz Israel sein werde. Liebe Hörerinnen und Hörer, wir haben also heute über die Königszeit gesprochen. Wir haben von dem Propheten Samuel erfahren, der den ersten König geteilt hat, den König Saul. Dann haben wir gehört von König David und schließlich dann auch noch von König Salomon. Ich danke Ihnen sehr, sehr herzlich für Ihre Aufmerksamkeit und ich wünsche Ihnen noch viel Gewinn, beim Lesen dieser so wunderbaren Berichte, die uns immer wieder bewusst machen, wie Gott in die Geschichte eingreift und wie auch die Menschen auf Gott eingehen müssen. Auf diese Art und Weise wird nämlich dann die Geschichte immer auch zu einer Heilsgeschichte. Ich wünsche Ihnen von Herzen alles Gute und Gottes besonderen Segen. Wie immer haben Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, die Möglichkeit, diese Sendung nochmal nachzuhören. Dazu wenden Sie sich bitte an unseren CD-Dienst unter der Rufnummer 08328 921 120. Für Deutschland die Vorwahl 0049 oder schreiben Sie eine E-Mail an cd dienst at Weiterhin besteht die Möglichkeit, diese Sendung ab morgen auch als Podcast runterzuladen. Dazu schauen Sie bitte auf unserer Homepage unter www.horab.org.